1: Ouais, comme tu disais tantôt, on a une méchante belle journée en aujourd'hui.
0: Un beau 16 degrés, un petit répit là, après les derniers jours qui étaient un petit peu plus froids. fait du bien. En <rire> effet. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Camélie?
1: Hey, on va parler de jeu.
0: Alors, on va parler de jeux de société <rire> pendant une petite demi-heure avec... Euh, vos sympathiques officiers du club de jeux de rôle et de société de l'Université de Sherbrooke.
1: Yay!
0: Oui. <rire> Camille, on commence ça hard cette semaine. À quoi tu as joué?
1: Hey, cette semaine, j'ai joué à encore plusieurs jeux. J'ai joué à Dune Imperium, qu'on a d'ailleurs au club. Euh, j'ai joué à Above and Below. J'ai joué à King of Tokyo, Ascension de Thanos. Puis il me semble aussi qu'il y avait Castle of Burgundy.
0: Castle of Burgundy, dis-moi vite c'est quoi?
1: Vite vite là c'est un jeu, euh, ça ressemble un peu à comme Catan. fait que tu, tu vas placer tes dés en fonction des, des places, des emplacements que tu as sur ton board. as chacun un board euh, en fait, personnel, puis euh, on va euh, en fait on va essayer de cumuler des points euh, avec tes, les tuiles que tu réussis à obtenir grâce aux dés. Euh, c'est quand même très intéressant. Puis ouais, toi? Ça. Qu'est-ce que tu as joué cette semaine? Cette
0: semaine, j'ai aussi joué à Dune Imperium avec une personne qui est justement en face de moi présentement. Ah ben ouais,
1: elle est bien fine cette personne-là. Hein? <rire>
0: Super fine. J'ai joué à Tiny Epic Pirates, un petit jeu que je me suis payé la semaine passée. J'ai joué à Clank. J'ai joué à Terraforming Mars. Et j'ai joué à Puerto Rico.
1: Puerto Rico, c'est un jeu qui ne me dit absolument rien.
0: Puerto Rico, c'est un classique européen assez lourd. OK. Euh, dans le fond, c'est un placement d'ouvriers où est-ce qu'on va chercher euh, entre quelques, quelques rôles? Puis, forcément, euh, on est d'une plantation sur l'île de Porto Rico. On fait pousser euh, différentes plantes. Puis, on les chippe en Espagne pour des ponts.
1: Ah ouais, intéressant. On l'a au club, ce jeu? On l'a
0: au club, ce jeu-là. Yep. Si tu veux, un, un mercredi, euh, je te montrerai comment jouer à ça. Parfait. On va faire quelques petits rappels euh, cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Euh,
1: ben là cette semaine, faut pas oublier parce qu'on a quand même euh, deux bons euh, deux bons rappels à faire là. Bien, Premièrement, à soir, on a la soirée board game euh, du classique mercredi, euh, dès 18h là au e euh donc, après ça, on a aussi là, un rappel très, très important. On a le party, le party de board game. Euh, en fait, c'est euh, ce samedi, samedi qui s'en vient le 15 et dimanche. C'est du 10 à 22 heures les deux journées. Euh, vous pouvez nous rejoindre au A40880. Donc, euh, toutes les informations se trouvent sur notre page Facebook euh, en lien avec ce party-là. Puis, tout le monde est les bienvenus, en fait, là.
0: Effectivement, tout le monde est bienvenu. Euh, jeu de société, jeux de rôle. Et dans le fond, de 10h le matin à 22h le soir, c'est au salon de la Flèche au sous-sol. Si vous nous cherchez, si vous ne connaissez pas le campus encore. Oui, exactement. Maintenant, un petit peu de nouvelles. <musique> J'ai été surpris un petit peu, là... <rire> La, la, la palette est un petit peu plus forte que je pensais. Cette <rire> semaine se euh, ce terminait le euh, Spiel 20 2022 à SN. Spiel, c'est pour jeux. C'est la plus grosse convention de jeux de société euh, du monde. Euh, C'était la première euh, depuis le début de la pandémie. Ils ont eu 147 000 visiteurs. Eh, hey, quand même! Et oui, et ils ont présenté au-dessus de 1 000 jeux, j'ai 1 123 donc, euh, 123 nouveaux jeux. Nouveau jeu. euh, vous comprendrez qu'on ne pourra pas tous euh, les faire <rire> ici. Mais euh, si vous voulez plus d'informations, euh, vous pouvez euh, aller vous promener sur euh, YouTube, entre autres, là, Spiel, S -P -E -L 22, le Spiel, S-P-E-L 22, New Game ou Nouveau Jeu pour euh, avoir des présentations. Là.
1: Puis euh, ça, mettons, euh, pour quelqu'un qui connaît pas ça, il présente des board games, ça, ça consiste à quoi? Est-ce qu'il y a une place physique ou c'est plusieurs lieux? C'est
0: une foire. Okay. Donc, euh, c'est un grand centre de conférence. Euh, c'est dans ma bucket list d'aller faire un tour, euh, là, un, un de ces jours. Il y a aussi euh, les championnats du monde de plusieurs Jeux qui ont eu. Là. Il y a eu les championnats du monde de Carcassonne, entre autres. Euh, Quand qui, même. Qui s'est déroulé. J'ai pas d'informations, malheureusement, sur qui y aurait euh, aurait remporté la victoire cette année.
1: Ça être quand même impressionnant de voir autant de jeux qui se jouent en même temps.
0: De jeux, de personnes et ben, comme toutes les conventions, <rire> tu reviens avec des petites bibites dans la gorge <rire> Je vais vous faire un petit topo des jeux que je regarde cette semaine. Okay. Parce que ben, quand il y a le spiel, il ben, y a toujours plein d'annonces. Puis quand il y a plein d'annonces, il y a plein de jeux qui sont annoncés ou qui sont sur le bord d'arriver sur le marché. Alors mon premier que je regarde, c'est « Starship Captains ». Dispo pas encore disponible en Amérique du Nord. Il a été annoncé Il est disponible en Europe. Donc, j'ai très hâte. À, je regarde sur mon radar. C'est essentiellement un émulateur de Star Trek là, avec des missions, des officiers. Tu euh, décides de ton, de ton vaisseau, etc. » Je regarde aussi Beer and Bread qui a été annoncé au Spiel. Euh, je regarde Beer and Bread parce que c'est une mécanique qui est super intéressante. La plupart des jeux de société, quand on, on, on commence, il faut un peu qu'on se spécialise dans un ou deux aspects du jeu pour okay. vraiment aller faire les points. Dans le cas de Beer and Bread, cette spécialisation-là est une... C'est une autoroute vers la défaite parce que, dans le fond, vos points sont en fonction de votre ressource la moins importante. Oh, OK. <rire> un petit twist intéressant que j'ai bien hâte de voir. Je regarde Tesseract aussi. Tesseract, c'est essentiellement euh, Jenga, mais avec des dés. Il faut les neutraliser et, c'est euh, dans le fond, c'est un jeu euh, pseudo-scientifique. Tesseract, c'est un, euh, un, un artefact qui vous permet là, de, de, de vous téléporter euh, à, à un autre endroit, mais c'est instable. Puis les joueurs tentent, là, en enlevant des dés sur la Tesseract, là, en faisant des séries là, de neutraliser le truc en question. Okay. Je vais venir en 2023. On regarde aussi euh, Mist Over Carcassonne, les, le brouillard au-dessus de Carcassonne. Essentiellement, Carcassonne rencontre des zombies et des fantômes. Donc, contrairement aux autres Carcassonne, c'est un co-op. Et euh, le but étant de contenir euh, les âmes damnés.
1: Pis ça, maintenant, est-ce que c'est un jeu qui se joue tout seul ou c'est une extension de Carcassonne? Est ce que C'est
0: un stand à l'ombre de Carcassonne. Okay. Je ne mmh. pourrais pas te dire le nombre de jeux encore. J'ai vu un démo rapidement. Euh, J'ai vu le jeu. Il est super beau. Euh, je dirais, oh, Carcassonne avec des fantômes. Mais <rire> c'est tout encore. C'est pour ça que c'est sur mon radar. Le dernier titre sur mon radar cette semaine, c'est la deuxième expansion de Dieu Imperium Immortalité qui est à venir en 2023. Je viens de mettre ma main sur euh, Rise of X qui est la première expansion de Dune, donc très hâte de l'essayer.
1: T'es-tu capable de m'expliquer vite, vite, mettons, c'est quoi qu'elle donne de plus au jeu, la première expansion?
0: La première expansion, essentiellement, elle simplifie un petit peu le, 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 la partie politique du jeu, puis elle ajoute une partie recherche scientifique. Donc, on est capable d'aller acheter des, des bonus... Dans certains, euh, dans, certaines, dans certains aspects du jeu. Euh, ça a renforcé aussi beaucoup le jeu de, de customization de cartes. Parce que, euh, bon, on, éventuellement, on va en parler, John Imperium, mais moi, une des mécaniques qui me bloque me un petit peu, c'est que c'est difficile d'épurer de son deck. Ouais, euh, ça donc, vrai. Rise of X aide beaucoup dans ça. Okay. Et il euh, y a aussi euh, une, une nouvelle sorte de troupe, ça s'appelle le Dreadnought qui, contrairement aux autres troupes à la fin de la bataille, ben, ils reviennent à la réserve au lieu de mourir euh, abjectement de soif dans le désert.
1: <rire> ben c'est vrai. c'est D'ailleurs, quand on jouait la semaine passée à Dune Imperium, c'est ça qui qu revenait, hein, que notre deck est difficile à... Ben en fait, euh, notre jeu de cartes dans nos mains, c'est difficile à épurer parce qu'à un moment il n'y a, a pas beaucoup de cartes qui sont éliminées.
0: Effectivement. Mm -hmm. Puis, ben le, le joueur qui, dans les premiers rangs, est capable de mettre la main sur sa fameuse carte pour épurer son deck, là. il est chanceux parce ouais. qu'il <rire> va avoir un deck relativement plus, plus étoffé que ses adversaires, ce qui est très payant, en fin de game, comme tu as pu voir.
1: <rire> oui, surtout quand on perd 3 à 10.
0: <rire> ben, euh, pour faire une histoire courte, on a joué Camélie, moi et Alex, le, le copain de Camélie. Euh, Camélie, disons qu'elle a... Elle, elle... <rire> Elle n'a pas catché tout de suite. C'est où qu'elle faisait ses points.
1: Ouais, moi, j'allais un peu plus dans les cartes, puis je misais un peu plus sur les cartes, mais il fallait aussi que je mise sur autre chose.
0: Parce que, ben, essentiellement, la partie du maximum 10 rounds. Mm -hmm. Donc, euh, quand tu te réveilles au round 5, tu te oh, j'ai juste deux, un point, deux points. Et les autres, en ont 5-6. Ouais, ça fait mal. Ça, ça fait mal un petit peu. Mais tu sais, quand tu veux ta revanche, tu me fais signe moi. Parfait,
1: j'en je prends note.
0: Je regarde finalement un Kickstarter qui s'appelle euh, Terraforming Mars Dice Games. Donc, euh, un jeu qui est basé sur euh, le, le classique Terraforming Mars, un autre jeu qu'on va parler cet automne. Et euh, le, la différence, je vous dirais, beaucoup simplifiée, mais euh, beaucoup plus d'éléments de, de, de chance dedans. Parce qu'essentiellement, euh, faisant partie du jeu, on a des dés de des, 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 des couleurs qui nous aident à placer. Un autre euh, jeu à venir, à possiblement 2023-2024, c'est un Kickstarter mais j'ai assez confiance parce qu'il est financé à 2000
1: Quand même. D'après moi, il pas de financement sur celui-là. Mais est-ce que tu sais, tu parlais de D, plus simplifié et tout. Y a-t-il quand même un peu le, la même mécanique avec les cartes qui te donnent des points ou c'est différent?
0: C'est différent. C'est assez okay. différent pour okay. falloir la peine de quelqu'un qui aime le thème puis qui aime le, le jeu de, de oui, ouais, regarder d'autres okay. choses. Parfois, ils ne sont pas trop redondants.
1: Ah, bon, c'est bon, ça va.
0: Camille, euh, on parle beaucoup, la pause s'en vient bientôt, mais qu'est-ce qu'on a sur la table aujourd'hui?
1: Oui, sur la table aujourd'hui, on a Wingspan. Euh, en fait, c'est un jeu de 1 de à 5 joueurs. C'est plus de type euh, familial, stratégie. La, la mécanique de ce jeu-là, ça va être du roulement de dés, on va placer des cartes. Il euh, y avait du engine building objectif aussi euh, en fin de partie. Euh, on, on met tout le temps, euh, en fait, nos euh, références euh, via le site euh, Board Game Geek. Donc, euh, sur ce site-là, là, il est évalué à 8.1, ce qui est quand même excellent, là, on va le dire. Euh, comme on disait la semaine passée, à partir de 7, c'est très bon. Donc, 8.1, c'est proche projet excellent. Euh, complexité, euh, oui, tu veux, complexité, euh, en fait, il est à 2.45 sur 5, ça fait est qu quand même un... Une cer un, une certaine, euh, un certain nombre de pages de règles, mais ça prend bien quand
0: ouais, même. 2.5, en général, c est, c est, ça commence à être compliqué, mais ce n'est pas, euh, non. pas euh, du Twilight Imperium ou euh, non, c des ça. choses comme ça. Camille, on va faire notre petite pause, puis euh, après ça, ben, on revient avec euh, Wingspan. De retour en direct à Ludo Radio, Camélie et Alexandre avec vous du CJRSS. Sur la table aujourd'hui, on a Wingspan. Camélie a commencé à nous en parler.
1: Oui, donc euh, c'est ça, Wingspan, c'est un jeu qui est quand même bien coté. Puis aussi, euh, ce que je voulais rajouter tantôt, euh, c'est qu'il est quand même 24e dans les rangs sur euh, Board Game Geek.
0: Effectivement, c'est pas pas négligeable. Non. Dans, dans, quand on dit qu'il y a au-dessus de 10 000 titres dans ça, c'est un titre qui est relativement apprécié par les mordus de, des jeux de société.
1: <rire> Effectivement. Mais là, ce jeu-là, comment il va se jouer? C'est ça la grande question. En effet,
0: question. Euh, essentiellement, on a un, un écosystème. Chaque joueur a un écosystème... Euh, ben, trois écosystèmes, on dire, euh, qui est essentiellement un bird devant lui. Ouais. Et euh, on va essentiellement développer des espèces d'oiseaux puis les placer dans chacun des écosystèmes.
1: Mm -hmm. Puis les écosystèmes, en fait, c'est marais, forêts, puis on a aussi les champs. Fait que, ben, en fait, si, si je peux poursuivre là, Bien euh, sûr. Euh, donc on, on va placer les cartes. On va avoir des cartes oiseaux. Euh, sur les cartes, il va y avoir le type de nid de chaque oiseau, puis il va y avoir aussi euh, les points de victoire. Les points de victoire, ça va être le numéro qui va être inscrit euh, en dessous, euh, ben, à côté de, de la plume, en fait, sur la carte. Donc... Euh, on va placer les oiseaux en fonction de son habitat. Pour acheter les oiseaux, ça va être avec la nourriture qu'on va brasser avec des dés dans une mangeoire. Soit dit en passant, quand même cool d'avoir une mangeoire juste pour brasser des dés. Effectivement.
0: Ça ressemble à une petite tour en passant ouais. dans une mangeoire. C'est un, un petit setup. C'est un, un petit gimmick le fun là, qui rend le jeu cute.
1: C'est vrai. <rire> fait que là, On va comme acheter euh, les oiseaux en fonction de la nourriture d'aider de la mangeoire. Euh, on va placer les oiseaux en fonction de leur habitat. Donc, sur la carte il est inscrit sur chaque habitat euh, que les oiseaux peuvent se situer. Euh, dans, après ça, à chaque fin de manche, il va y avoir des objectifs aussi qui vont rapporter des points. Euh, tu n'es pas obligé de les faire, mais mettons que si tu les fais, ça, ça peut te faire gagner. Il va y avoir aussi euh, des points. Euh, tu vas avoir des cartes bonus euh, personnelles. Tu n'es pas obligé de les faire encore une fois. Tu peux miser sur d'autres choses, mais ça va te rapporter des points si tu remplis les conditions. Euh, tu vas avoir des points aussi sur les nourritures stockées sur tes cartes oiseaux. Puis, tu peux aussi stocker des œufs. Euh, Dans de ton tour, tu pourras donc ramasser de la nourriture avec les dés pour acheter des oiseaux, piocher des nouvelles cartes euh, oiseaux, jouer des cartes oiseaux, euh, pondre des oeufs, euh, pis ça va ressembler à ça, je pense. Je pense que je rien. Non, je pense que ça fait pas mal le tour.
0: C'est déjà euh, pas évident pour <rire> un auditeur parce que ben on vous le montrait bien, mais on est un petit peu euh, à radio, donc c'est problématique.
1: C'est ça. Fait que, en gros, on a chacun un plateau personnel qu'on va placer des oiseaux sur notre plateau. Puis c'est comme ça qu'on va euh, faire des points de victoire.
0: Ça, on va activer l'oiseau, dans le fond, dans chacun des écosystèmes. Euh, un, un, une partie moteur du jeu, c'est que quand il y a plusieurs oiseaux qui sont un à côté de l'autre, on active toujours la rangée d'oiseaux au complet. Oui, c'est vrai. Donc, euh, des fois, c'est un avantage de, de, de prendre des oiseaux peut-être un petit peu plus dispendus au début, mais qui vont vous donner un, un, un bonus quand vous allez l'activer euh, dans les rangs subséquents.
1: Oui. Puis, il faut le dire aussi, c'est un jeu... Euh, c'est le fun de prendre le temps de jouer à ce jeu-là. Il ne euh, faut pas être pressé. C'est un jeu qui joue entre 40 et 70 minutes environ. Euh, moi, je voudrais savoir, toi, Al, pourquoi tu l'aimes, ce jeu-là?
0: mais Moi, c'est la profondeur. Hein. quand Dès que tu as euh, plusieurs niveaux de stratégie possibles, plusieurs avenues à la victoire, c'est ce pas juste une, une, un ou deux chemins euh, brisés qui font toujours euh, la différence, c'est euh, quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a des objectifs publics, il y a des objectifs secrets, euh, puis il y a tout l'aspect de euh, bâtir ton moteur. Si tu bâtis un bon moteur, tu n'es pas arrêtable à la fin. Et toi, Camille, pourquoi tu l'aimes?
1: Ben moi, je trouve, premièrement, il est très beau, là, esthétiquement parlant. Euh, super beau jeu. Là, on, juste le livret, je dans mes mains, le livret de, de règles. Là, il, le papier est très beau, plein de couleurs, plein d'images. Euh, le jeu en tant que tel, waouh Ils ont fait, euh, comme on disait tantôt, la petite mangeoire juste pour brasser les dés. Dans le fond, tu vas glisser les dés dans la mangeoire. Puis c'est rien que pour brasser les dés, là, la mangeoire cassant, mais très beau, le jeu. Euh, sinon... Euh, ben, moi, je trouve ça le fun que, dans un sens, tes propres actions n'impactent pas directement celles des autres joueurs. En fait, pas tout le temps.
0: Sauf quand tu prends tes choses dans la mangeoire.
1: Exactement. Que
0: l'autre <rire> joueur a besoin d'avoir.
1: Ouais, par exemple, si euh, moi, je prends deux cerises, puis il y avait juste deux cerises à être disponibles, t'auras pas accès aux cerises à moins qu'on rebrasse les dés quand toutes les dés vont avoir été utilisées.
0: Et qu'il y a un dé qui tombe sur une cerise.
1: Ouais, ça, c'est vrai. Mais. De, de ce que je voulais dire par là, là, que les propres actions n'impactent pas, c'est que tes propres oiseaux, tu vas les placer sur ton plateau personnel. Fait que les oiseaux que tu vas placer n'impacteront pas le, le joueur d'à côté de toi ou en face, par exemple.
0: Sauf c'est si un méchant prédateur qui mange les œufs de <rire> ton adversaire. <rire> Ouais. Il y a juste assez d'interférences, pas
1: trop. C'est ça.
0: Moins que la plupart des jeux, mais juste assez. C'est juste pour que, ah, mes plans sont tombés à l'eau.
1: Oui, ça, c'est vrai. Mais je tiens aussi à préciser que je l'aime parce qu'il y a beaucoup de rejouabilité. Il y a quand même beaucoup de cartes dans ce jeu-là. On ne fera pas le tour en juste une game, en juste une partie, en fait. Là, on ne fera pas le tour de toutes les cartes. Fait que ça, je trouve ça le fun. Puis aussi... Ça permet, de, avec les objectifs personnels qui vont changer, tu n'as jamais les mêmes objectifs, il y a quand même beaucoup de cartes. Donc, ça permet une certaine rejouabilité euh, qui est qui diversifiée à toutes, les, diversifie à toutes les, les parties.
0: Il y a des côtés toujours moins le fun à un jeu. T'en as-tu pour toi?
1: Oui, c'est un de mes coups de cœur, non? Il euh, y avait juste une petite dernière affaire que je voulais ajouter, par exemple, pour les points positifs, là. Bien, ils ont fait beaucoup de recherches pour ce jeu-là. Dans toutes les cartes oiseaux, il y a tout le temps une petite description de où -ce que l'oiseau se situe, puis c'est quoi qui, ouais, son, son habitat, ouais, son exactement. alimentation,
0: effectivement. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement une belle touche.
1: Je pense que pour mes points négatifs, je reviens à ta question, là, ça serait peut-être l'idée. Oui.
0: Oui, c'est Quand on a des, des, des stratèges profonds... Euh, de dépendre d'un élément du hasard, c'est toujours... Euh... <rire> c'est aussi mon, euh, mon côté euh, que j'aime le moins. Là. Quand la mangeoire ne fonctionne pas, là, tu peux avoir fait les meilleurs plans du monde. Tu as ton adversaire juste avant toi qui vient de manger le, le verre que tu avais besoin pour déployer là, ton, 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 ton ultime oiseau qui allait partir ton moteur. Là, là <rire> ça part, Pop. Il a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de tours dans ce jeu. Là. La fin arrive vite.
1: Ah ouais, ouais. oui. Oui, puis tu sais, je pense qu'il y a quatre ou cinq manches, je me semble. Il
0: y a quatre manches. Quatre
1: manches, mais à chaque manche, on enlève une action, une action de moins toujours que ça, ça, ça rapetisse les... C'est tourbillon.
0: <rire> ouais. La tourbillonne. Puis les dernières manches sont précieuses. Quand le, 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 le truc a pas fonctionné, puis tu es une manche en retard, tu as manqué ton objectif, ça ne pardonne pas spécialement si vous êtes avec des gens qui sont habitués. <rire> c'est vrai. Un, un autre élément que j'aime moins. Donc, c'est un petit peu un jeu Kingmaker.
1: Puis aussi, j'ajouterais un élément peut-être un peu moins le fun, c'est que quand tu pêches les cartes objectifs personnelles, <rire> les cartes bonus vertes, en fait... Euh, faut quand même que ça la donne avec les oiseaux que tu vas piger. Par exemple, de, tu peux avoir une carte objectif qu'il faut que le déploiement des ailes soit moins de 45 cm. Il faut que tu en aies 6 euh, minimum pour avoir tes points. Mais là, si, si tu ne réussis pas à piger six oiseaux avec un déploiement de moins de 45 euh, cm, ben, ça va être difficile à, à accomplir ton objectif personnel. <rire> en
0: effet. Ça fait le tour pour Wings ouais. Wingspan, qui est disponible au club de jeux de rôle de, en Je ne veux pas dire en tout temps, parce que si on a un membre qui l'emprunte, ben, il n'est pas là, mais euh, c'est un, un beau morceau de notre, connexion, de notre collection, un jeu qu'on est particulièrement euh, fier d'avoir.
1: Sinon, disponible au Griffon à 89-99 en français.
0: C'est l'heure des coups de cœur. Camille, c'est quoi tes coups de cœur cette semaine?
1: Moi, cette semaine, c'est Galera Pagos. Euh, en fait, c'est un jeu coop, mais pas trop, comme le dit son titre, parce qu'en en fait, on va être des survivants, euh, des, des naufragés, en fait, sur une île. On va essayer de survivre, donc il va falloir chercher de la nourriture, de l'eau. Il euh, va falloir aussi construire des radeaux parce qu'on veut s'échapper de l'île. Par exemple, euh, on peut faire des alliances entre les membres euh, du groupe euh, de survivants, mais on peut aussi être traite et garder nos cartes pour nous. Fait que, par exemple, que j'ai une bouteille d'eau dans mes mains, je ne suis pas obligée de la partager. Fait que, des fois, ça peut être euh, ça peut être challengeant. C'est quand même un jeu euh, très simple à apprendre donc euh, Vous aurez compris que c'est un petit peu de bluff. Il y a de la trahison, de la coopération, mais pas trop. Pis, mais c'est un jeu d'ambiance quand même simple.
0: Essentiellement, le but de Galera Pagos, c'est de construire un radeau et d'avoir assez de bouffe et assez d'eau pour partir.
1: C'est ça. Puis là, il ben, faut dire que L'eau, on, on la récolte seulement quand la météo est favorable, donc quand il pleut. Les journées ensoleillées, on ne récolte pas d'eau.
0: <rire> des fois, il peut y avoir des petits accidents pendant qu'on essaie de faire le radeau. On peut se faire mordre par un serpent, on est empoisonné. Et on ne contribue pas à cette journée-là.
1: Oui, effectivement. Quand... Mais on consomme la nourriture quand même. C'est ça,
0: quand on ne contribue pas et qu'on nourrit et qu'on est sur le bord d'en manquer, des fois, nos meilleures amis sont Non, 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 finalement, euh, t'as peur, toi <rire> c'est un jeu que, dans le fond, essentiellement, où les joueurs vont être euh, progressivement éliminés et jusqu'à temps qu'il y ait de, de, assez de ressources là, pour euh, partir ou tout le monde va mourir. C'est ça. Ça fait arrive souvent ça aussi.
1: Ah, ça arrive quand même souvent. C'est un jeu qui joue de 3 à 12 joueurs, mais on s'entend que c'est bien rare, moi, les parties que j'ai jouées, puis que tout le monde partait avec un radeau de l'île avec la nourriture et l'eau. Donc euh, souvent euh, faut, malheureusement, il faut tuer des, des survivants pour être capable d'avoir euh, assez de nourriture pour tout le monde et partir en radeau.
0: <rire> Galère Pégos, disponible au Griffon à 33,99 puis Il y a même une extension à 20 Oui,
1: exactement. En fait, l'extension, euh, elle, elle s'appelle « Ils ne sont pas seuls ». Donc, euh, l'extension va rajouter des cartes-objets plus diversifiées euh, donc, quand, quand je parle de cartes-objets, ça va être euh, de la nourriture en plus. Ça peut être euh, des cartes qui vont tout simplement te dire qu'ils ne servent à rien. Donc, euh, exemple, une clé d'auto. Euh, une clé d'auto ne te servira à rien sur l'île. Donc, euh, tu peux quand même essayer de bluffer pour euh, donner ou échanger cette carte-là. Euh, donc, ils vont te donner des cartes de plus. Puis, elle va aussi ajouter des cartes personnages qui donnent des pouvoirs, puis des cartes événements. Donc, euh, ça peut être quand même intéressant, euh, l'extension de Galeria Pagos.
0: À noter pour un futur achat de club.
1: <rire> oui. Puis en plus, c'est des parties de 20 minutes environ, Galarapagos, Donc, c'est un jeu très, très simple. Moi, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'aime. Il est simple à apprendre. Puis euh, c'est des compromis. Puis on crée des alliances. Puis il y a différentes stratégies en fonction des gens avec qui tu joues.
0: C'est ça. vraiment intéressant. J'ai joué personnellement à Galerapagos. Tu m'as donné le goût de jouer à l'extension.
1: Ouais. hein? <rire> Je es bien convaincu.
0: <rire> une bonne vendeuse.
1: <rire> Mais toi, euh, Alex, c'est quoi ton coup de cœur?
0: Moi, mon coup de cœur, cette semaine, je sors du moule un petit peu. Mon coup de cœur, c'est un canal YouTube. Vous devinerez que ça parle de jeux de rôle, surtout de jeux de... <rire> de, jeu de société. Excusez-moi, jeux de rôle. Bah! Euh, le canal s'appelle Watch It Play. Et si jamais vous avez fait une recherche sur YouTube, comment jouer à How to Play, tel titre, « Les chansons que vous êtes tombés sur ce canal. » Le canal a été fondé par euh, Rodney. Rodney, moi, je l'appelle Explicateur Rex, l'explicateur en chef. <rire> C'est probablement la personne... Il est merveilleux pour expliquer. Il a, y a exactement le ton de voix pour expliquer. Il a le bon débit. C'est juste assez rapide. C'est pas trop lent. C'est pas trop vite. Il est, est merveilleux. Puis, ben, à mesure que son canal a grossi, il s'est entouré de gens. Puis Watch It Blade publie pratiquement une vidéo par jour sur les, les, les jeux de société. Wow! Euh, René, dans son équipe, dans le fond, il y a euh, Chaz qui va faire beaucoup d'éditorialisation et de, de tendance. Et Chaz, il est absolument hilarant. <rire> euh, il y a aussi Mathieu qui va lui faire des nouvelles, dans le fond, essentiellement quand, toutes les nouvelles board games de la semaine. Il fait une vidéo par semaine, des fois deux. Euh, il y a euh, Monique et Levine les qui vont faire des démos. Dans le fond, euh, quand Ronnie va expliquer le jeu, s'il si, euh, est vraiment intéressant, euh, pas mal sûr qu'on va avoir un, un playthrough, un, 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 une partie, comment elle se déroule, là, avec Monique et Levine. Et il euh, y a Paula, Paula qui est euh, toute petite femme euh, absolument hilarante, qui fait des solos. Okay. Et quand je l'ai vu, c'est comme, voyons, elle elle ça a à de triste pour là. Ses affaires, elle fait des solos tout seul. Puis j'ai été voir son canal personnel et je suis mort de rire. <rire> et je suis un, un fan fini maintenant. Et euh, ben, dans le fond, c'est l'équipe de Watch It Lane. OK. J'adore parce que justement l'humour. Mm -hmm. Puis, quelle ressource extraordinaire.
1: Ah oh, ouais. <rire> oui. C'est bon à savoir. Mais est-ce que tu sais, ces vidéos-là sont... Seulement en anglais? Ils sont
0: seulement en anglais. Okay. Okay. Mais toi, j'imagine que tu as des alternatives en français pour nous.
1: Ben oui. <rire> ben en fait, elles sont moins explicatives, mais il y a Ludovox. Euh, nous, on suit souvent à ça pour acheter un jeu qu'on n'a jamais joué encore. Euh, Ludovox va expliquer en cinq minutes euh, un jeu. Donc, il va tout. Euh, ils vont te montrer euh, euh, en quoi consiste. Euh, grosso modo une game de jeu puis ils vont montrer le matériel et tout donc ça donne quand même une bonne idée mais pour aller plus en profondeur je pense que dans ton cas ton coup de cœur euh, est difficile à battre
0: <rire> le temps avance c'est déjà l'heure des mauvaises nouvelles la mauvaise nouvelle de la semaine c'est vraiment une mauvaise nouvelle
1: <rire> cette fois-ci
0: cette fois-ci il y avait un jeu sur Kickstarter qui s'appelait Kingdom Come, qui était sur le radar d'à peu près tous les commentateurs qui avaient bien hâte qu'il soit sorti. Kingdom Come a financé à 300 de son objectif, mais il semble que ce n'était pas suffisant pour euh, les développeurs du jeu qui ont tout simplement décidé d'annuler la campagne de, de Kickstarter. Donc, les gens qui ont fourni de l'argent ont été remboursés. Mais il n'y aura pas de comme malheureusement.
1: Ah, le jeu ne sortira jamais. Ouais, c'est bien plate, ça.
0: Mm -hmm. euh, personnellement, je pense que le, le Kickstarter commence à être peut-être un peu saturé. Si mm -hmm. on fait board games, ki Kickstarter, s'il n'y en a pas 10 à la fois, il euh, y en a plus. Ah, oh, oui. Fait que de, probablement que c'est. Euh, je dirais que la viabilité de la plateforme pour partir à un jeu à gros déploiement peut-être euh, saturée. À moins que vous ayez déjà un gros nom, là, que vous un, un Jacob Virexlus ou... Euh que vous êtes un gros studio comme Dire Wolf, j'aurais peut-être tendance, là, euh, si j'étais, je, je vendais des jeux, euh, peut-être à penser à une autre plateforme là, ou une autre façon de me financer. Ah,
1: C'est parce qu'il y en a tellement sur cette plateforme-là qu'à un moment donné, on peut se perdre aussi. Mm -hmm.
0: Puis elle coûte 300, 400, 500 pièces des fois avec des miniatures, du plastique, une you know it. puis des longues attentes mm -hmm. entre le moment que tu payes puis le moment que tu l'as. C'est peut-être un petit peu plus... Euh, un petit peu moins agréable que de l'avoir tout de suite. Oui, c'est vrai. Camille, c'est déjà la fin.
1: Oui, avant qu'on termine, je veux juste rappeler le party qu'on a en fin de semaine de 10 à 10. Pour toute information, sur notre page Facebook. C'est en soirée board game à soir, dès 6h.
0: Dès 6h, 0 100001 Oui. <rire> Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine. Alexandre et Camille pour Ludo Radio.